0: Presupun că ați văzut seria de filme Rocky, realizate în perioada de a lui Sylvester Stallone, filmele Rocky sunt un element al culturii contemporane și un punct de referință. Și chiar dacă nu ați văzut filmele, probabil știți că acțiunea se petrece în lumea boxului. Eu cred că lumea boxului e una destul de bună pentru câteva analogii cu istoria. Uite ce spune personajul principal. Citez. Viața nu e despre cât de tare poți lovi, e despre câte lovituri poți încasa și totuși să înaintezi în continuare. Am încheiat citatul, e o traducere liberă. Eu cred că istoria e tot așa, e o chestiune de anduranță. Câte imperii nu au ajuns să conducă lumea și apoi să decadă? Câte țări nu au avut supremația absolută ca apoi să ajungă la capătul prost al evenimentelor? Și de ce insistăm noi ca popor, de ce avem boala asta mentală cumva, să ne construim o istorie fantezistă cu daci care au inventat scrisul, cu răzești care au oprit ei total și definitiv expansiunea otomană, cu liderii ăștia poleiți, măreți, titanici cumva. De ce avem complexul ăsta de inferioritate în care vrem să ne măsurăm cu alții care au trăit cu totul alte condiții decât noi? Eu mereu am vorbit despre asumare și ce poate fi mai frumos decât o istorie de anduranță. O istorie în care, într-adevăr, țările române n-au lovit prea tare, dar s-au ridicat după fiecare lovitură. Bună, numele meu este Călina și în acest episod continuăm seria de croșee și ridicări de la Podea în cazul Transilvaniei secolului al XVII-lea. În episodul anterior am lăsat povestea la urcarea pe tronul princiar al lui Mihai Apafi, noul principe care se găsește în fruntea unei țări slăbite politic și social. Iar Mihai era un nobil de 29 de ani, fost ișpan al Comitatului Târnavelor, crescut într-o familie înstărită, dar numeroasă. Învățat de mic în domeniile filozofiei, astronomiei și mecanicii, Mihai Apafi dezvoltase o pasiune rară pentru ceasuri, fiind și un mare colecționar de astfel de obiecte. Cu alte cuvinte, pregătirea lui Mihai Apafi nu era neapărat una foarte politică sau foarte militară. Poate ne vine ușor să ne-l imaginăm ca pe un fel de tocilar, așa, mai blând din fire și preocupat de lucrurile practice, funcționale ale lumii. Mai mult, nici măcar nu fusese prima alegere a otomanilor pentru a ocupa funcția de principe. Tronul fusese oferit unor trei alți candidați care au refuzat. Așadar, Mihai Apa fie candidatul perfect pe care dieta, Consiliul Princiar, în alta poartă și, de ce nu, și Habsburgii, să-l um, mănânce de viu, cum s-ar spune. Pentru a aplana aceste dificultăți, cel puțin din punct de vedere social, el se va căsători în 1650 cu o nobilă pe nume Ana, înrudită cu familiile Chemenii și Panfii. Dar începutul domniei nu e ușor pentru Mihai Apofi. Pe plan internațional, o înțelegere secretă a otomanilor cu Habsburgii asigura continuitatea suzeranității otomane asupra Transilvaniei. Mihai Apafi era clar omul otomanilor, dar dieta transilvană convocată la Sheikha mică, a consfințit această alegere, păstrând de ochii lumii principiul alegerii libere a principelui de către nobili. După moartea rivalului său principal, Ioan Chemeni, poziția lui Apafi devine ceva mai stabilă. Însă ce ne facem cu nobilii care l-au susținut pe Chemeni? Ei bine, în loc de a fi expulzați, deposedați sau executați, o mare parte dintre ei sunt reambalați ca susținători al lui Apafi și puși chiar în poziții cheie. Acesta avea să fie un factor de complicații pentru Apafi, care mereu va fi prins între a-i ține sub atentă supraveghere sau a le acorda pur și simplu încredere. Eu am mai vorbit și cu alte ocazii despre acest exercițiu de echilibristică, în care oamenii buni prezintă destule avantaje de a fi păstrați în funcții. Nici nu ca îndoială că apa fi avea nevoie de oameni care să compenseze lipsa lui de experiență administrativă și militară. Așadar, în zona administrativă e păstrat fostul cancelar al lui Chemeni, Ianoș sau Ioan Betlen, care își va lua în serios rolul spre refacerea economică a țării. Pe partea militară, Deneș sau Dionisie Banfi, un alt fost fidel al lui Chemeni, primește amnistie și devine mare capitan al Clujului și comandant militar al trupelor transilvane. Rolul lui Deneș, printr-o combinație de abilități militare și diplomatice, va fi hotărător în limitarea pretenților otomane asupra teritorilor de vest ale Transilvaniei. În 1674, știu că anticipez puțin, suspiciunea ce planează asupra lui Deneș se va transforma însă în execuție. Învinuit cu încălcarea autorității princiare, el este executat la ordinele lui Apafi. După moartea acestui mare capitan, limita pașalâcului Oradea a ajuns până la Gilău, în apropierea Clujului. Și, din păcate, moartea e destul de permanentă, deci nu avem cum să comentăm sau să schimbăm decizia principelui. Dar nu vreau să ne lansăm prea tare în viitor, că atât Deneș cât și Apafi sunt încă departe de aceste evenimente. Revenind la începuturile domniei lui Mihai Apafi, el joacă un rol foarte ascultător față de otomani. În 1663, otomanii pornesc într-o expediție contra Ungariei. Deși participă la expediție în calitate de vasal și aliat, fi îl anunță dinainte pe palatinul maghiar de planurile turcilor. De asemenea, face să întârzie cu ajutoarele, se foiește și se codește până când Marele Vizir îl amenință efectiv cu o nouă invazie a Transilvaniei. Până la urmă, fi ajunge cu trupele, dar aproape imediat e nevoie de o retragere pentru a permite trupelor să ierneze. Ce ghinion mai să fie! În aprilie 1664 se mai întâmplă încă un lucru bizar, anume soldații germani, în marea majoritate mercenari, care erau staționați la Săcueni, se revoltă pentru că nu sunt plătiți. Decizia lor să se predea la Apafi. Ori, că asta îi ajută pe otomani, dar tot nu e neapărat exces de zel din partea lui Apafi. Oricum, sub fața de aceasta cu minte și ascultătoare, Mihai Apafi încearcă să ducă negocieri cu statele protestante pentru a obține protecție anti-otomană. A trimis scrisori chiar și regelui Angliei personal. Habsburgii îl alimentau de asemenea cu speranțe, dar nu erau încă în poziția de a face ceva concret. Între timp, campania își reia cursul în mai 1664, iar otomanii sunt în la Saint-Gothard pe 1 august. Cu toate acestea, Leopold Habsburg nu dorește să investească timp și bani într-un război prelungit cu otomanii. Astfel, pe 10 august se semnează pacea de la Vașvar cu o durată teoretică de 22 de ani. În ceea ce privește Transilvania, pacea de la Vașvar recunoaște autoritatea lui Mihai Apafi în Transilvania, dar cere și distrugerea cetății Sechelihid, cea mai vestică cetate transilvaneană. Bun, acum vă reamintesc că noi nu putem să ne punem ochelari de cal și să vedem doar Transilvania. Nobilii maghiari și croații au fost extrem de revoltați după această pace pentru că vedeau prudența Habsburgilor ca o reală umilință. Aceasta a dus la un fir al acțiunii cât se poate de interesant. Între 1664 și 1666 a existat o conspirație anti-Habsburgică a nobililor maghiari și croați. Unul dintre obiectivele conspirației era reunificarea Ungariei sub Iagiciți, Ferenț Racoții, nimeni altul decât fiul lui Gheorghe Racoții al doilea. Dar până acolo conspiraționiștii trebuiau să găsească sprijin internațional. Prima dată încearcă la francezi, dușmanii clasici ai Habsburgilor, care nu iau în serios această posibilitate. Și atunci e nevoie de altcineva. Nu am spus încă cine conducea această conspirație. E tocmai palatinul Ungariei, același pe care fi îl alerta în 1663 de mișcările turcilor. Prin urmare, pro Itbroco, așa ne spălăm o mână pe cealaltă și conspiraționiștii iau legătura cu Apafi și îl roagă pe acesta să medieze o negociere cu sultanul otoman. Cu alte cuvinte, proiectul ieșirilor de sub umbrela Habsburgii că să fie sprijinit tocmai de otomani. Ceea ce e destul de bizar în condițiile în care întreaga conspirație pornise tocmai de la ideea că Leopold Habsburg e prea slab în fața turcilor. Dar cine suntem noi să judecăm pe conspiraționiști și toate motivele lor? Cert este că această ofertă tentantă cade. Otomanii erau în mijlocul unui conflict cu venețienii și nu doreau să se lupte pe două fronturi. A risca acum pacea cu Habsburgii era irațional. Conspiraționiștii rămân cu buza umflată. Dar Mihai fi ascultă și înțelege ceea ce se petrece în jurul lui, văzând reticența otomanilor și a Habsburgilor de a se lupta, dar mai ales semnele slăbirii puterii otomane, el decide o nouă abordare a situației internaționale. Un joc de echilibru mai degrabă decât acela de tiki despre care vorbeam în episoadele anterioare. Oare e posibil ca puterile internaționale să fie distrase cu mărunțișuri în timp ce Transilvania se reface? Chiar ce se mai întâmpla cu Transilvania pe plan intern în timpul ăsta? Păi, în afară de expedițiile anemice cu otomanii, țara nu e angrenată în războaie. Iar pacea, așa ca odihna la pat, e primul lucru esențial pentru recuperare. Integritatea teritorială era momentan compromisă după numeroasele cedări din timpul lui Gheorghe Racoția al II-lea, dar economia, economia putea fi repusă pe picioare și asta face Transilvania în această perioadă. Pacea duce la sport demografic, producția agricolă e relansată și îmbogățită, fiind adus și porumbul ca o nouă cultură. Exploatarea minereurilor, o marcă deja cunoscută a Transilvaniei, își revine și ea. Fierul de la Ghelar, Teluc și Vașcău, aurul și argintul de la Abrud, Zlatna, Baia de Criș, Baia Mare, chiar și mercurul se vând bine și umplu cu ferele administrației. Comerțul, căci și vămile sunt bine cunoscute în cazul Transilvaniei, înflorește și se reorientează spre țara românească și Moldova. Vămile vestice de la Cluj, Dej și Lăpuș erau esențiale în comerțul cu Ungaria, Polonia și Germania. O acțiune inedită lui Mihai Apafi a fost să permită pentru un timp orașelor Sibiu, Brașov și Târgu Mureș să bată monedă măruntă proprie. Încet, lucrurile încep să revină la normal pe plan economic și Transilvania se ridică de jos după lovitorile încasate și merge mai departe. În ceea ce privește relațiile cu țările române, ele sunt bune, dar nu atât de cordiale ca pe vremea lui Racoții Senior. Apa fi folosește diplomați români sau vorbitori de limba română pentru a încheia alianțe cu Grigore Ghica și Da Dabija Relații aprobate de otomani din poziția de suzerani. După schimbări frecvente de domnie în cele două țări vecine, o nouă serie de tratate se încheie cu Șerban Cantacuzino și Constantin Cantemir în 1685. Tratat care era ceva mai periculos pentru otomani. Tot în această perioadă se întâmplă eșecul otoman de la Viena, dacă mai țineți minte acea expediție pe care Șerban Cantacuzino a sabotat-o intens. Faptul că polonezii în frunte cu Ian Sobieschi au fost VIP-urile bătăliei de la Viena a dat apă la moara acestei idei răzlețe a unei alianțe anti-otomane noi. Să fie oare posibil? Mm. De data aceasta, apa fi joacă duplicitar și propune turcilor ca în schimbul fidelității lui mai peșleau dacă nu încheie o alianță cu Polonia să-i se asigure domnia fiului său, Mihai fi al doilea. Turcia acceptă, iar polonezii sunt curând declipsați de eforturile habsburgice și marginalizați. Turcii pierd bătălii importante la Buda și la Mohaci, și, uite așa, Transilvania prinde ocazia perfectă de a face o nouă rocadă de suzeranitate. Nu știu dacă ați observat, dar Transilvania în secolul al XVII-lea e ca, unde mereu în anii 90, mereu în alianță cu cei de la putere. Dar hai să nu luăm atât de ușor, poziția asta e destul de ingrată, pentru că de această dată Tichitaka nu e hotărâtă strategic de apă a fi, ci vine peste el. Succesele militare ale Habsburgilor împotriva Imperiului Otoman trebuiau fructificate și trebuiau fructificate acum. Austriecii sunt promți în a relua stăpânirea asupra vechilor teritoriale Ungariei. În cele ce urmează, Austriecii alternează între ocupări armate și diplomație, pentru a supune Transilvania. La finele anului 1685 e semnat tratatul de la Dumbrăveni și apoi au fost ocupate orașele Dej, Cluj și Sibiu. Asta schimbă lucrurile și cu acest nou set de cărți, Habsburgii deschid iarăși negocieri și cer un nou tratat mai avantajos pentru ei. O comisie de negocieri condusă de Ioan Haller produce astfel un document cunoscut sub numele de Tratatul Halerian, dar Dieta Transilvaniei refuză semnarea lui. Nici o problemă, căci acum se întâmplă victoriile de la Buda și de la Mohaci, iar austriecii sunt mai pe val ca niciodată. Nimic nu-i mai poate opri. În 1687 ei impun un tratat mult mai dificil decât Tratatul Halerian prin care Transilvania se obligă să primească la iernat trupele austriece, să le aprovizioneze și să plătească o sumă de bani. Toate astea, în timp ce otomanii nu au renunțat la pretențiile lor, deci trebuie plătit și haraciul. Transilvania se achită de obligațiile față de otomani. În 1688 însă cade complet în sfera influenței habsburgice după ocuparea Sibiului, Brașovului, a Bistriței și a orașului Baia Mare. Epoca tiki-taka a sfârșit, iar Transilvania era sub clară suzeranitate austriacă. Șurubul bine strâns al austriecilor avea să se mai desfacă și spun imediat exact în ce condiții, dar înainte trebuie să fac o mică paranteză. Țineți minte că am spus la începutul episodului că Mihai a fi lipsit de experiență și susținere, risca să cedeze presiunilor dietei? iar că apoi s-a înconjurat de câțiva oameni de încredere care au suplinit aceste lipsuri. Ei bine, puterea personală, personală, individuală a lui Mihai Apafi a rămas într-adevăr în trecut. Grupul lui de susținere, supranumit Liga Blestemată, se transformase rătreptat din buni consilieri în păpușari. Mai ales după execuția lui Deneș Banfi, consilierul princear Mihai Telechi devine mâna a lui Apafi și cel mai puternic om în stat după principe. Autoritatea lui Apafi este slăbită și el este marginalizat chiar și în negocierile cu Habsburgii, toate deciziile finale luându-se cu sau prin Mihai Telechi. Tot în paralel cu povestea noastră principală, s-au mai desfășurat niște evenimente interesante pe care trebuie să le menționez, mai ales că protagonistul lor este un alt principe al Transilvaniei. Cum altul? ce aici? Imperiul romano-german? Să avem rege și antirege? Vă explic și asta imediat. În 1657 se năștea la Chiezmaroc, în actuala Slovacie, Imre s sau romanizat Emeric Tököli. În familia lui, lupta anti Habsburgică era o tradiție, căci și tatăl lui, alături de alți nobili maghiari, se opuneau dominație austriece. Cu ajutor otoman și transilvan, Tecălii cucerește centrul și estul Slovaciei de astăzi și ajunge în poziția de a-i impune lui Leopold Habsburg condițiile pentru un armistițiu. Astfel, Tecălii e recunoscut de otomani ca rege al Ungariei de Nord și se conferă ca bonus și titlul de principe al Transilvaniei. Dar Transilvania avea deja principe, iar Tecăli știa că acest titlu este doar unul formal, fără semnificație reală. La asediul Vienei luptase de partea turcilor, dar a încercat, după victoria austriecilor, să schimbe tabăra. A cerut de la Leopold Habsburg recunoașterea lui ca rege și libertate religioasă pentru protestanții din Ungaria. Când Leopold a refuzat acestea, i a schimbat iarăși Macazul și a încercat să se reapropie de turci. În 1685, Pașa de Oradea îl ia prizonier și îl trimite în lanțuri la Edirne pentru trădare. În 1686, e eliberat și trimis în Transilvania, campanie care nu are niciun succes. Și bănuit iară de jocuri duplicitare, turcii iarăși îl întemnițează. Și uite așa, ajungem înapoi la evenimentele curente și acum o să se și lege. În 1690, Mihai Apafi moare la Făgăraș în etate de 57 de ani. Pentru locul lui avem trei candidați. Mihai Apafi al doilea, fiul lui Apafi pentru care s-a obținut deja aprobarea otomanilor. Dar Transilvania e acum la mâna austriecilor, iar această aprobare nu mai are aceeași valoare ca până acum. De asemenea, Mihai al doilea Apafi are doar 14 ani. Riscant. Apoi, îl avem și pe Mihai Telechii, puternic și în vervă, al doilea om în stat al Transilvaniei și negociatorul numărul 1 cu austriecii. Nu în ultimul rând, otomanii se decid să arunce și ei pălăria în joc, eliberându-l pe tăcăli, care deja deține titlul oficial de principe. Până la finele episodului, doar unul dintre acești trei candidați va rămâne în picioare. Cu ajutorul turcilor, a tătarilor și a domnului țării românești Constantin Prâncoveano, Imre Töcheli trece Carpații pentru a se înfrunta cu liderul de facto al țării, Mihai Telechi, sprijinit de austrieci. Bătălia finală se de la Zărnești. Ce erau acești doi lideri pentru marile puteri? Niște simpli pioni. Această bătălie era doar una dintre multele purtate între austrieci și otomani, iar miza conducerii Transilvaniei îi interesa probabil doar pe cei doi pioni. Apropo, cei doi nici măcar nu și-au condus singuri armatele. Trupele lui Teleki erau conduse de generalul Donald Heisler, iar după unele surse, strategul principal al trupelor lui Tökeli a fost Constantin Brâncoveanu. Acum, dacă ar fi existat atunci case de pariuri, ele ar fi prezis că lupta va fi câștigată de austrieci, că doar cum să se oprească austriecii din câștigat, tocmai acum, după ce i-au fugărit pe otomani și la Viena, și la Buda, și la Mohaci, și în tot felul de alte bătălii. Dar rezultatul a fost surprinzător. Victoria otomană. Donald Heisler e capturat, Mihai Telechi își pierde viața, iar Imre Tökeli își capătă, în fine, tronul pe care... Doar în teorie îl deține deja de opt ani Ba chiar dieta Transilvaniei convocată la Cristian lângă Brașov Îl confirmă ca principe Dar cum vine asta? Șurubul strâns de austrieci, de supunere a Transilvaniei în fața austriecilor Și principe susținut de otomani Nu prea are sens logic, nu? Păi uite cât de ușor se rezolvă această disonanță Austriecii reiau negocierile cu dieta și le propun o situație de câștig-câștig. Dacă dieta va alege un alt principe fidel austriecilor, atunci și austriecii vor mai lăsa de la ei. Mai lărgim puțin șurubul, mai luăm cu binișorul și astfel generalul Carafa obține de la Ardeleni compromisul mult dorit. Austriecii recunosc autoritatea princiară lui Mihai Apa fi al doilea, iar Tökölii a alungat fără prea mare ceremonie înapoi în Imperiul Otoman. Ce s-a întâmplat cu el acolo? A fost comandant în Oasea Turcă. După o ultimă încercare în 1700 de a prelua tronul Transilvaniei, se dăbătut și se stabilește la Galata cu soția sa. Sultanul îl sponsorizează financiar și oferă titlul de pașă de vidim, iar tăcălii pe cât de zbuciumată i-a fost tinerețea, va trăi în pace. Cât despre Transilvania, în 1691 ea se supune Habsburgilor prin diploma Leopoldina, un act foarte important cu prevederi diverse și foarte importante. În primul rând, Transilvania avea acum un statut politic complet separat de Ungaria, deși legislația de sorginte maghiară rămâne în vigoare. Privilegiile nobililor, sașilor și secuilor sunt recunoscute de împăratul Leopold Habsburg, iar libertățile religioase, stabilite prin edictul de la Turda, sunt menținute. Spre deosebire de Ungaria, unde erau recunoscute doar confesiunile romană, augustană și helvetică, în Transilvania sunt recunoscuți și unitarienii, protestanții unitarieni. Restul cultelor sunt doar tolerate dar Leopold introduce și o doză de otravă în mierea servită practicanților religioși. Dar pentru a explica asta, e nevoie să vorbesc despre o nouă biserică. În această perioadă, ea având o nouă formă bisericească, anume un hibrid între catolicism și ortodoxism, prin care ridul bizantin se păstrează, dar papa este recunoscut ca lider suprem al bisericii. O astfel de organizare se numește Biserică Unită cu Roma sau Biserică Greco-Catolică. Un model de succes exista deja la Ruteni, iar împăratul Leopold capitalizează puternic pe acest model, oferind drepturi egale, nu doar toleranță, drepturi egale practicanților acestei religii. Și iată cum Leopold transformă chestiunea confesională în ceva mult mai accesibil. Pentru a obține drepturi civice ca român în Transilvania, nu mai era obligatorie convertirea la o religie străină, cu rituri total schimbate, cu altă filozofie. Românii puteau să le aibă pe ambele, rituri ca la ortodoxi și privilegii ca la catolici sau protestanți. Păi, dacă era atât de simplu, de ce numesc eu această manevră miere cu o travă? Pentru că Leopold urmărea emanciparea românilor nu din rațiuni iluministe, democratice, mărețe. Pur și simplu dorea slăbirea clasei privilegiate a nobilimii, care era majoritar protestantă. Sigur, încă nu vorbim despre o elită românească în Transilvania. Dar câte lucruri minunate poate să rezerve acum viitorul? Oricum ar fi, eu știu că nu am timp să intru prea adânc în istoria bisericii greco-catolice. Dar merită să spun câteva cuvinte despre forturile lui Leopold care dau roade. O declarație de unire a Bisericii Ortodoxe cu Roma e emisă de mitropolitul Teofil Seremi, dar austriecii întârzie cu toate confirmările necesare, iar Teofil Seremi moare subit în 1697, cel mai probabil otrăvit. În 1698 accede ca mitropolit Atanasie Angel, care începe printr-o vizită în țara românească, unde e primit de Constantin Brâncoveanu și sfătuit chiar de patriarhul ortodox al Ierusalimului. Însă la 2 iunie 1698 el convoacă un sinod la Alba Iulia, unde o nouă declarație de unire cu Roma e semnată. Următorii doi ani sunt marcați de ambiguitate, însă în 1701 devine clar pentru toată lumea că Biserica Românilor Ardeleni nu mai e supusă celei din țara românească. Atanas Anghel el a fost mustrat, apoi caterisit și anatemizat, adică blestemat, de bisericile ortodoxe de la Istanbul, Ierusalim și țara românească. Dar de întors, el nu s-a mai întors înapoi. Biserica greco-catolică era acum o entitate de sine stătătoare, care va mai apărea în podcast cu siguranță pentru că ne-a dat o serie de personalități importante. Dar da, nu anticipăm. În fine, toată chestiunea de dividet impera era naturală în cazul Habsburgilor. Prin prevederile religioase, dar și prin cele politice, înscrise în diploma leopoldină, Transilvania intra într-o nouă eră. Și iarăși respirăm acel aer de modernitate pe care l-am simțit în alte episoade. Mai știți când am ajuns aproape de Constantin Brâncoveanu cu țara românească și ne-am mutat în Moldova? Sau când am ajuns aproape de Dimitrie Cantemir cu Moldova și ne-am mutat în Transilvania? Și poate v-ați spus atunci a naibii trădătoarea cum fuge ea de secolul al XVIII-lea. Ei bine, nu mai am unde să fug. Vă mulțumesc că ascultați podcastul Istoria României și tocmai cu secolul al XVIII-lea vă aștept data viitoare.